0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur achten Folge meines Podcasts über das Leben mit und ohne Justian. Und weil ich ja hier jetzt ähm, bei Night of the Pods live sende und manche Leute vielleicht gar nicht wissen, was sie erwartet, möchte ich, wie das so im Internet üblich ist, eine, eine Triggerwarnung rausgeben oder eine Content Warning. Es geht um Tod und Trauer. Und zwar deshalb, weil ich ein verwaister Vater bin. Ich habe vor sechs Jahren meinen Sohn Justian verloren. Der ist im Beach kind of Sternbrücke verstorben nach ja, kurzer heftiger Krankheit, der aber eine, äh, sag ich mal, lebenslange starke geistig- und körperliche Behinderung vorausging. Und es geht in diesem Podcast darum, was mich heute, auch nach sechs Jahren, immer noch bewegt, wenn es um ihn geht. Und in diesem Fall geht es um, ja, ich nenne diese Folge Trauertermine, weil es doch manchmal so wirklich Termine gibt, wo man sich nochmal ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wobei das erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ähm, war nichts Geplantes in dem Sinne, sondern war ein, ein schönes Beispiel für ja, ich nenne es mal Überraschungstrauer, nämlich, dass manchmal die Trauer einen völlig überrascht, wenn man gar nicht damit rechnet. Und zwar waren meine Frau und ich im Hamburger Planetarium. Da fand ein Musikkonzert statt. Und zwar hat da die Caroline Fortenbacher, die der eine oder andere vielleicht kennt, hat Lieder gesungen von ABBA. Das hat damit zu tun, dass sie als in Hamburg noch das Musical Mama Mia aufgeführt wurde, hat sie die Hauptrolle gespielt. Ja, und das äh, Musical besteht ja eigentlich nur aus Liedern von ABBA. Sie hat Lieder aus dem Musical gesungen, sie hat aber auch andere Lieder von ABBA gesungen. Und sie hat ein Lied gesungen, das, sage ich mal, wohl kaum jemand kennt, wenn er nicht wie ich mit einem sehr, sehr großen ABBA-Fan verheiratet ist und dadurch auch alle B-Seiten kennt. Und das Lied, was sie gesungen hat und was sie auch vorher nicht angekündigt hat, also manche Lieder hat sie vorher angekündigt, manche hat sie einfach äh, losgesungen, und bei dem Lied war es dann eben so, dass es plötzlich losging und meine Frau und ich, sie sagte hinterher, ging es genauso, dann plötzlich realisiert haben, welches Lied sie da singt. Und das Lied sagt euch wahrscheinlich nichts, nichts hat den Titel Like an Angel Passing Through My Room, ähm, ist ein sehr ruhiges, fast a cappella Lied und auch sehr, ja, kann man sagen, melancholisches Lied. Das Besondere an dem Lied ist, dass es auf Justians Trauerfeier lief. Also als er ja, beerdigt wurde und wir in der Kapelle waren, haben wir uns Musikstücke ausgesucht. Und dieses Lied äh, kam dann sozusagen von Band, als wir äh, die Kapelle verlassen haben und ja, der Sarg vor uns zum Grab getragen wurde. Also das hörten wir quasi beim Verlassen der Kapelle. Und wenn man dann dieses Lied hört, wo man überhaupt nicht damit rechnet dann ist das so eine Überraschungstrauer, weil dann äh, ist einen wirklich sehr, sehr bewegt. Und es gibt andere Lieder, die äh, mich kurz nach Justin's Tod sehr bewegt haben oder gerade ein Lied von Jupiter Jones, Still, das ich auch ganz bewusst äh, für meinen anderen Podcast to Read or Not To Read als Intro und Outro benutze, was wahrscheinlich kaum einer erkennt, weil es auch eine andere Version ist, auch eine A Cappella-Version von dem Lied ist. Und ja, das ist eben so mein mein geheimes Zeichen an die Welt bei meinem anderen Podcast. Aber wie gesagt, das war so eine Situation, wo ich nun überhaupt nicht, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Ja, das war wie gesagt das Beispiel für Überraschungstrauer. Ja, apropos Engel, ne, das Lied Like an Angel Passing Through My Room, ähm, als ich meiner Frau erzählte, dass ich hier heute Abend äh, live sprechen werde und dass es um den Justian Podcast geht, meinte sie, ich soll doch mal das Buch Ipuriel erwähnen. Nun möchte ich das nicht hier zum zum Werbeblock machen, aber wer, wer sich für das Thema Trauer und gerade mit dem Thema auch Kindertrauer beschäftigen beschäftigt und da man ein schönes Buch lesen möchte, Epuriel, wie man schreibt. Ja, der zweite Termin oder der erste feste Termin, wo von vornherein klar war, hier geht es um Justian und äh, aber eigentlich nicht so sehr um mich und meine Frau, meine Frau und mich war ein Geschwisterwochenende im Kinderhospital Sternbrücke. Einmal im Jahr findet dort ja der Tag der Erinnerung statt für die ganze Familie. Es gibt aber auch Geschwistertreffen, wo also die Geschwister der in der Sternbrücke verstorbenen Kinder sich treffen und da dann äh, einen Tag zusammen verbringen und dann eben ja Sachen zusammen machen, äh, Dinge basteln, sich aber eben auch mit dem Thema Trauer beschäftigen. Und da war unser Sohn, unser kleiner Sohn, war auch war eben dabei. Naja, und dann sind wir da hingefahren und es war schon diesmal ein bisschen komisch, weil sonst war es immer ein Sonntag und diesmal war es ein Samstag. Und am Samstag ist es so wie in Dänemark mit den Ferienhäusern. Samstag ist quasi der, der An- und Abreisetag in der Sternbrücke. Und dadurch haben wir da andere Eltern gesehen, ja, die da gerade ihre Sachen packten und gerade ihre Sachen zum Auto brachten. Man mit so einem schwerkranken Kind ist man doch meistens etwas schwerer bepackt, hat man etwas mehr zu schleppen. Ja, und es war dann eben so, dass ich da and diese anderen Eltern sah und dachte, ja, ihr und wir war so mein Gedanke. ne Also ihr seid die, deren Kinder noch leben, weil wer mit seinem Kind, ja, wessen Kind in der Sternbrücke Kurzzeitpflege oder heute heißt das Entlastungspflege Aufenthalte hat, da ist die Voraussetzung, dass das Kind lebenslimitierend erkrankt ist. Das heißt, alle Eltern, die man da sieht, haben ein Kind, das lebenslimitiert erkrankt ist, das ist, ja, mal näher oder kürz, oder nicht so nahe Zukunft sterben wird. Wir sind die, die es, das klingt jetzt blöd, hinter sich haben, aber das ist natürlich schon, sind zwei verschiedene Welten. Während als wir noch mit Justian dort waren, da sofort eine Vertrautheit war mit den Eltern, mit den anderen betroffenen Eltern, ist jetzt halt eben diese Vertrautheit da mit den anderen, ja, auch betroffenen Eltern, mit den Eltern, die ihr Kind eben in der Sternbrücke schon verloren haben. Wobei ich sagen muss, dass da man sich nicht gleich irgendwie in den Arm liegt oder so, es ist mehr so, ein, so eine stille Übereinkunft, so ein, ein Wissen um das geteilte Schicksal, ja, dass man eben sich irgendwo verbunden fühlt, ohne dass man jetzt, wie gesagt, gleich sich äh, umarmt und Brüderschaft trinkt oder so. Ja, das andere, was noch war, überspringe ich jetzt, beziehungsweise möchte ich nach hinten schieben, weil ne, die Zeit hier ist ja ist ja begrenzt. Und da möchte ich äh, da noch die restliche Zeit für nutzen. Vorweg möchte ich noch das erwähnen, was nun gerade äh, gestern Abend erst war. Gestern Abend war nämlich ein Treffen der Elterngruppe. Es ist bei mir jetzt ein bisschen komplizierter. Ich war erst in einer Vätertrauergruppe. dazu komme ich gleich noch. Ähm, war danach aber noch, weil die Gruppe dann beendet wurde, ähm, war ich noch in einer Elterngruppe, also zusammen mit meiner Frau in eine Gruppe, wo auch andere Elternpaare waren. Und diese Elterngruppe hat sich zwar nun auch schon vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, äh, aufgelöst klingt immer so negativ, ja, hat, wurde beendet. Ne? Es ist dann irgendwann der Punkt, wo man sagt so, nicht die Trauer ist dann nicht vorbei, natürlich nicht. Aber man ist durch die gemeinsame Trauerarbeit, so man muss es, kann es wirklich Trauerarbeit nennen, ist man dann eben an einem Punkt angekommen, wo man sagt: So jetzt brauche ich nicht mehr diese regelmäßigen Treffen. Ich brauche jetzt nicht mehr den Austausch mit anderen Eltern. Ich habe Wege gefunden. Und da findet jeder seinen eigenen Weg mit der Trauer klarzukommen, damit zu leben. Und ähm, es war dann bei uns eben auch so, wir haben ja dann die, ähm, es findet immer einmal im Jahr, im Dezember äh, gibt es diesen Weltgedenktag für alle Eltern, deren Kinder verstorben sind und äh, das war unser Abschluss, weil da wird von den verwaisten Eltern Hamburg ein Gottesdienst ausgerichtet im Michel und da werden dann Fürbitten gelesen von betroffenen Eltern und das war sozusagen unser, unser Abschluss. Ja und bei diesem Treffen war es halt auch so also man man hat sich dann schon lange nicht mehr gesehen weil die Gruppe halt nicht mehr als solche existiert aber auch da ist eben sofort diese alte Vertrautheit da man sieht die anderen Eltern und man hat sofort wieder ihre Geschichte beziehungsweise die Geschichte der Kinder hat man vor Augen man weiß sofort aha das ist ne das sind die Eltern deren Kind äh, auf die Art und Weise ja äh, gestorben ist ähm, und da ist auch sofort wieder diese Vertrautheit und ähm, wir sitzen dann zusammen und wir bekommen auch Aufgaben gestellt, also ne, das heißt nicht umsonst Trauerarbeit, das ist dann nicht einfach sitzen und klönen, dann, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern, ja, ich habe es mal genannt, Selbstreflexion und ähm, das, dafür gibt's halt dann eine Gruppenleiterin, die ist dann ausgebildete Trauerbegleiterin, die Ausbildung hat meine Frau auch gemacht, mittlerweile und die, ja, die leitet dann halt das Gespräch, die gibt Aufgaben, also wir kriegen eigentlich äh, jedes Mal, wenn wir uns jetzt treffen und auch schon während unserer aktiven Gruppenzeit, bekommen wir so ein DIN A3 Blatt, das ist quasi eine Fotokopie, da ist so eine schlichte Strichzeichnung drauf, so eine Landschaft, vorne im Vordergrund ein See, mit einem Haus, einem Tunnel, einem Berg, im Hintergrund noch ein Haus, auf dem Gipfel noch ein Berg und da gibt es dann jedes Mal die Aufgabe, dass man sich selber in dieses Bild hineinmalen soll wo man meint, wo man gerade ist und sich darüber Gedanken zu machen, wo bin ich gerade im Leben allgemein oder auf meinem Trauerweg? An welchem Punkt bin ich? Bin ich, was weiß ich, bin ich am See? Bin ich im Tunnel? Bin ich am Berg und es geht gerade steil bergauf? Bin ich zwischen den Bäumen oder, oder, oder? Darüber sich dann erstmal Gedanken zu machen, das ist dann schon, das, solche Gedanken macht man sich halt normalerweise nicht. Aber es wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn sich jeder Mensch diese Gedenk Gedanken ab und zu mal machen würde, jetzt muss nicht jeder Mensch unbedingt ein Kind verlieren oder äh, sonst einen Grund haben zu trauen, sondern einfach im Sinne von Selbstreflexion sich zu überlegen, wo stehe ich gerade im Leben? Was habe ich hinter mir? Was habe ich vor mir? geht's gerade bergauf? Geht's bergab? Und das hat doch wieder, wieder sehr geholfen, mich nochmal wieder neu mit dem Thema Trauer und wo stehe ich gerade im Leben? Sowohl eben, was die Trauer angeht, als auch was Berufsleben, Familie Familie oder alles andere angeht. Ja, was dann noch, das hatte ich auch, ich hatte da ein Foto getwittert ein bisschen, mich hat schlucken lassen, ich schaute mich dann, als die Gruppe beendet war und wir noch so ein bisschen, da haben wir dann noch ein bisschen geklönt, als der offizielle Teil quasi zu Ende war. In dem Raum, in dem wir waren, bei den verwaisten Eltern Hamburg, da ist eine Regalwand, also wirklich großes Regal, Büchern nur über das Thema Tod und Trauer. Und ich guckte mir zufällig an eine ganz bestimmte Stelle und äh, sah da ein Buch und das musste ich dann fotografieren, weil ich das irgendwie so, ja, mich das so irritiert hat. Ähm, das hieß Lexikon der prominenten Selbstmörder. Und da ja gerade in der Timeline viel von dem Linkin-Park-Sänger ist, der sich das Leben genommen hat, wobei... Leben genommen. Soll man genauso wie Selbstmörder, daran sieht man, dass es ein älteres Buch ist, soll man ja auch nicht sagen. Also das Thema Suizid ist nochmal ein sehr spezielles, auch im Bereich der Trauer, weil es auch gerade für Angehörige, die jemanden durch die Suizid verloren haben, gibt es nochmal ein ganz, äh, ja, gibt es eigene Trauergruppen, die wirklich, äh, weil das nochmal eine ganz spezielle ja, Situation ist, wenn jemand, der einem nahestand, sich umgebracht hat und nicht leben wollte und man selber es nicht geschafft hat oder man sich fragt, warum, warum konnte ich das nicht verhindern? Ja, und die dritte, der dritte Termin quasi, Trauertermin, ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, aber ich finde manchmal solche Begriffe und ich verwende sie dann auch ganz bewusst. Das war das Väterwochenende ähm, oder Begegnungswochenende wurde es genannt. Denn wie ich schon andeutete, bevor ich in der Elterngruppe war, zusammen mit meiner Frau, war ich in einer Vätergruppe. Und diese Vätergruppe wurde ursprünglich mal gegründet als Männertrauergruppe. Weil es gibt da ja auch Bücher, Männer trauern anders. Ist nun mal so, Männer und Frauen sind nun mal gerade in der Thematik unterschiedlich, auch weil Männer dann oftmals sich vielleicht gleich wieder in den Beruf stürzen, da Ablenkung fänd, finden. Probleme haben, Gefühle zu zeigen oder ähnliches und deswegen wurde vor vielen, vielen Jahren, also es müssen jetzt schon 15 Jahre oder so her sein, wurde diese Männer-Trauergruppe gegründet, die sich dann ganz zufällig in eine Väter-Trauergruppe entwickelt hat, weil es sind nicht Männer dahin gegangen, die ihre Partnerin verloren haben oder ihre Eltern verloren haben oder einen Bruder oder eine Schwester verloren haben, sondern es waren Männer, die ein Kind verloren haben. Ja, und da bin ich zu dieser Gruppe, bin ich dann hinzugestoßen, als Justian gestorben ist vor sechs Jahren und habe da die anderen Väter kennengelernt. Und da ist es eben auch so, jeder hat seine eigene Geschichte und ähm, es ist auch da so, dass ich, wenn ich jetzt an jeden einzelnen dieser Väter denke, bin ich auch sofort bei den Kindern und denke an die Kinder, die gestorben sind, wie sie gestorben sind, was das für teilweise... Es, es ist immer grausam, wenn das, wenn ein Kind stirbt und oder wenn ein das eigene Kind stirbt. Aber es gibt halt so unterschiedliche Situationen, wie alt das Kind ist und ähm, wie, wie alt man selber ist und vor allen Dingen, ob es das einzige Kind ist. Also wir haben einen Vater, der hat eben sein einziges Kind verloren, während alle anderen noch mindestens ein Kind haben. Und das ist dann doch auch noch wieder eine spezielle Situation. Also es fiel auf, als der eine dann eben, der eine, die einige sind dann auch schon etwas älter, sind schon im Rentenalter, einige sind schon Opa, andere sind so mein Alter und sind, sag ich mal, nur Eltern, noch keine Großeltern. Und ähm, wenn dann der eine davon erzählt, wie viel Spaß und Freude er mit seinem, ähm, mit seinem Enkelkind hat, und dann man den anderen Vater sieht und daran denkt, ja, der hat keine Enkel, weil sein einziges Kind gestorben ist, dann ist es natürlich auch nochmal eine besondere G Geschichte, dass er eben, ja, also es ist ja immer so blöd, dieser Gedanke, ja, mein Name stirbt mit mir aus. Ne? Natürlich gibt es Leute, die völlig äh, zu Recht, was heißt zu Recht, völlig äh, mit jeder Berechtigung entsch sich entschließen, keine Kinder zu haben. Aber wenn man einmal den Entschluss gefasst hat, ja, ich möchte Kinder haben, und dann man ein Kind in die Welt setzt und dieses eine Kind stirbt und es ist dann es steht dann nicht zur Debatte warum auch immer nicht zur Debatte noch wieder ein Kind in die Welt zu setzen dann war es das halt und in dem Fall na, mehr mehr will ich zu dem Fall jetzt nicht erzählen Nein. also wie gesagt das sind dann jede Geschichte ist anders jede Geschichte ist auf ihre Art und Weise dramatisch aber wenn wir da zusammenkommen dann ist das nicht so, dass wir da äh, Trübsal blasen und uns gegenseitig äh, in unserer Trauer versenken, sondern im Gegenteil, wir sind dann doch wirklich, wir sind dann auch äh, gut drauf und lustig und äh, klar, wir beschäftigen uns dann auch mit der Thematik, wir arbeiten dann auch. Also wir haben dann natürlich unseren damaligen Gruppenleiter dabei. Also muss ich einen kleinen Sprung wieder zurück machen. Diese Gruppe existierte dann noch ungefähr zwei Jahre, oder drei Jahre, nachdem ich in, zu der Gruppe dazugestoßen bin und wurde dann auch beendet, ähm, weil es dann eben auch so war, dass äh, bei dem einen war der Trauerfall dann schon über zehn Jahre her, der war mittlerweile dann selber Trauerbegleiter geworden. Also solche Fälle, die meisten Trauerbegleiter, die eben eine entsprechende Ausbildung haben, haben selber Trauer erlebt in einer ausgeprägten Form. Das ist nicht unbedingt notwendige Voraussetzung, aber es hilft. Vielleicht so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Aber man muss die eigene Trauer schon wirklich weitestgehend verarbeitet haben, um selber anderen Trauernden zu helfen. Und wie gesagt, dann wurde diese Gruppe beendet. Aber wir haben schon, als diese Gruppe noch aktiv war, uns immer regelmäßig getroffen. Einmal im Jahr haben wir eine Ausfahrt gemacht. Da hat der Gruppenleiter irgendwie einen Ort organisiert. Das muss nun ein Ort sein. Wir können nicht in irgendein stinknormales Hotel gehen, weil wir brauchen eben auch einen Raum, wo wir uns zusammensetzen können und in Ruhe unsere Trauerarbeit machen können und ähm, das waren dann teilweise sogar Kloster, weil Kloster oftmals äh, ne, kleine Einzelzimmerunterkünfte haben und dann irgendwelche Seminarräume, die man dann nutzen kann. Wir waren zum Beispiel jetzt in Berlin beim CVJM im Jugendgästehaus. Das ist natürlich witzig, wenn da ältere Herrschaften, ich bin da der Jüngste, sich im Jugendgästehaus treffen, aber die haben dann eben entsprechend einen Raum, wo, den wir für uns hatten, wo dann eben auch die ganze Zeit, während wir da sind, auf einem Tisch die Kerzen, also jeder bringt eine Kerze mit für sein Kind, jeder bringt ein Foto mit, ein Erinnerungsgegenstand und das ist dann sozusagen immer unsere Mitte, um die herum wir sitzen. Und da wird dann eben auch gearbeitet, da wird dann eben, ja, das klingt jetzt zu so doof, werden Arbeiten, Aufgaben verteilt, naja, es ist so. Es werden Texte vorgelesen vom Gruppenleiter. Es wird dann gesagt, so hier, mach dir mal, was war zum Beispiel eine Aufgabe? Mal mal den Planeten deines Kindes. Und da kann man natürlich im ersten Moment denken, so was? Hä? Den, mal den Planeten meines Kindes. Und dann, das machen wir dann auch jeder für sich. Also verteilt man sich so ein bisschen in den Räumlichkeiten. Und dann macht man sich halt Gedanken und irgendwas fällt einem immer ein und es ist dann auch völlig egal, was einem einfällt. Und wenn da eine nur bunte Kringel auf sein Bild malt und sagt, ja, mein Kind ist ja jetzt irgendwo anders in einer anderen Welt und sein Planet sind dann einfach flirrende Farben, dann ist es okay. Nur sich darüber Gedanken gemacht zu haben, das hilft dann halt unheimlich. Ja, und so haben wir da das Wochenende verbracht. Und ja, haben uns dann aber eben auch, es geht dann nicht nur um die Trauer, es geht auch um die aktuelle Lebenssituation, zu der die Trauer natürlich dazugehört, aber man erzählt dann eben auch, was ist ich, was im Job passiert, wie das bei den sag ich mal, älteren Mitgliedern, werden die Eltern langsam schwierig oder die Eltern sterben. Also einige unserer Gruppenmitglieder sind mittlerweile so alt, dass die Eltern so alt sind, dass sie eben, äh, sag ich mal, schon ganz auf normalen Wege sterben und ja, da das ist natürlich dann auch wieder eine neue Erfahrung oder werden auch einfach schwierig. Ne? Also Eltern werden ja zweimal im Leben schwierig, einmal wenn man selber in die Pubertät kommt und einmal wenn die Eltern dann wirklich, äh, wirklich alt werden, nicht nur Rentner oder so. Ja, darüber haben wir uns unterhalten. Aber zum Beispiel ein spannendes Thema war dann, ähm, dass einer den Job gewechselt hat und jetzt natürlich vor der Situation steht, lauter neue Kollegen zu haben. Und während in seiner alten Firma fast alle wussten, dass er ein Kind verloren hat, wissen das in der neuen Firma natürlich, weiß das so gut wie keiner. Also ich glaube, der Chef weiß das und sonst weiß das keiner. Und er steht natürlich jetzt vor der schwierigen Aufgabe, irgendwie allen das mal zu erzählen. Und ich weiß selber, wie das ist, ich hatte das vor einiger Zeit, dass ich einer neuen Mitarbeiterin das erzählt habe, die ist heulend rausgelaufen und das hat mich dann so sehr mitgenommen, dass ich fast auch geheult hätte. Das Erzählen selber war nicht so schlimm, aber ihre Reaktion darauf war für mich schlimm in Anführungszeichen. Sie kann ja nicht nichts so dafür, wenn sie weinen muss, aber sie tat mir dann so leid während ich selber mit der Situation einigermaßen klargekommen bin. Und jetzt habe ich wieder eine neue Kollegin, der muss ich das auch noch erzählen. Und es ist manchmal so, dass man vorher sagt, ja, ist überhaupt kein Problem. Dann sagst du halt, Just, das, ne, ich habe drei Kinder und eins ist tot. Und dann erzählt man das vielleicht kurz. Aber es kann auch sein, dass man es erzählt und einen total das packt und bewegt und man selber mit den Tränen kämpft, wo man vorher gar nicht mit gerechnet hat. Ja, und wo ich gerade bin bei gar nicht mitgerechnet, eine Sache, mit der ich nicht gerechnet habe, die hatte ich nämlich letztens äh, am äh, Grab von Justian. Und da ist mir etwas passiert, was mir vorher noch nie passiert ist. Und ich stand am Grab und ich habe so richtig, richtig, richtig gefühlt, dass ich ihn vermisse. Und äh, ich habe zwar vorher schon oft gesagt, dass ich ihn vermisse. Und äh, ne, ich habe ja immer dieses, ja, ich werde dich immer vermiss vermissen und nie vergessen. Das habe ich sogar auf einen kleinen Zettel geschrieben, weil jeder sollte am Grab einen kleinen Zettel besch beschriften und ins Grab werfen. Das steht auf diesem Zettel, den ich ins Grab geworfen habe. Aber so richtig gefühlt habe ich es erst vor ein paar Wochen, als ich am Grab stand. Und das hat mich dann doch auch wieder sehr bewegt. Und was mich dann auch eben, so, wo ich so ein Gleichnis gespürt habe, war, ich hatte für dieses Wochenende, ich hatte mein Ehering zu Hause gelassen, ganz bewusst, weil ich dachte, wenn ich da mein Ehering mitnehme, muss ich die ganze Zeit, habe ich die ganze Zeit Sorge, ich vergesse den nachher bei der Abreise im Zimmer oder verliere den irgendwie, nach dem Motto, wenn ich ihn irgendwie im Alltag verliere, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich ihn wiederfinde, wenn ich ihn irgendwo äh, da verliere, dann ist er futsch. Und ich habe es mir, es war sozusagen eine pragmatische Entscheidung, mein Ehering zu Hause zu lassen, ihn nicht mitzunehmen. Und als ich dann ähm, am Sonntagmorgen aufwachte, da habe ich meinen Ehering vermisst. Da dachte ich, er fehlt mir irgendwie. Und so ähnlich ist es mir eben mit natürlich größeren zeitlichen Abstand wohl mit Justian, dass ich immer dachte, na ja, das Leben mit ihm war ja auch schwer. Er war schwerst mehrfach behindert. Er musste gepflegt werden. Es war wirklich nicht einfach. Aber es ist eben so, dass ähm, man das doch in Kauf nehmen will. So wie ich den Ehering in Kauf nehmen hätte eigentlich in Kauf nehmen müssen, dass ich den Ehering verliere, aber damit ich ihn halt nicht vermisse. Und wir haben auch so als eine der letzten Aufgaben an dem Wochenende, sollten wir einen Brief schreiben an, unseren, an unser verstorbenes Kind. Und es ist dann auch so, dass der Gruppenleiter dann hinterher nicht sagt, so und jetzt liest jeder seinen Brief vor. Nein, sondern man schreibt den Brief an sein Kind eigentlich mehr für sich. Und was man davon erzählen will, das entscheidet man selber. Man kann einen Satz oder nur so grob oder gar nichts davon erzählen. Aber ich habe das tiefe Bedürfnis, diesen Brief, den ich an Justian geschrieben habe, den jetzt vorzulesen, weil er nämlich genau diese, diese Thematik, von der ich gerade sprach, mit dem Vermissen und mit dem ja, in Kauf nehmen, der deckt das genau ab. Lieber Justian, immer wieder wird mir bewusst, dass das Leben ohne dich nicht einfacher geworden ist. Selbst wenn es die Trauer um dich nicht gäbe, mein Leben wäre trotzdem anstrengend. Und deshalb vermisse ich dich umso mehr, denn gerade würde ich ein noch anstrengenderes Leben in Kauf nehmen, wenn du dafür wieder bei uns wärst. Vielleicht wäre das Leben leichter, weil dein Dasein mein Leben doch so sehr bereichert hat, dass es die Belastung, die deine Behinderung mit sich brachte, mehr als aufgewogen hat. Aber es ist, wie es ist. Ich muss mein Leben ohne dich leben, aber die Tatsache, dass es dich gab, bereichert mein Leben weiterhin. Ja, wie gesagt, diesen Brief ne, habe ich geschrieben und erst danach fiel mir dieses dieser Vergleich mit dem Ehering ein. Es ist eben so, ich vermisse meinen Sohn, auch wenn das Leben mit ihm natürlich in irgendeiner Form auch anstrengend war, aber das Leben ist generell anstrengend und ja, das soll es gewesen sein. Ich bin jetzt etwas früher fertig, man kann so ein Thema ja nicht auf den Punkt äh, bringen, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu sehr geschockt über meine Offenheit, aber das ist nun mal so. Ich hatte das Bedürfnis, äh, an dieser Stelle auch mal über dieses Thema zu sprechen, weil es wird eben doch äh, ja oft verdrängt in unserer Gesellschaft. Es wird dann mal viel darüber geredet, wenn ein Promi stirbt oder wenn ein Promi Suizid begeht. Aber das äh, geht dann meistens dann doch mehr um denjenigen, der da aus dem Leben getreten ist und weniger um die, die die zurückbleiben, die trauern. Das war ein bisschen, bei Helmut Kohl war das ein bisschen ein Thema, da ging es doch mehr um die Angehörigen, aber auch nicht so direkt um deren Trauer, sondern eigentlich mehr um irgendwelche schmutzige Wäsche, die da noch gewaschen werden musste. Ja, jetzt ist es gleich 21 Uhr, 57 sagt meine Uhr. Ich äh, verabschiede mich schon mal und hoffe, ja, dass euch das jetzt nicht zu sehr runtergezogen hat. Ich wünsche euch noch Wirklich viel Spaß im weiteren Verlauf der Night of the Pots. Und wir hören uns irgendwann mal wieder oder lesen uns irgendwann irgendwo im Internet. Bis dann. Tschüss.